Socialdemokraten Ahmed Rahimi har valt en känd svensk låt till sin kampsång. Han brukar sjunga den på demonstrationerna. Varför valde du den sången? Och han fortsätter kampen för sin och andra ungdomars rätt att få stanna. Påhejad av partikamraterna i Växjö. För en långväga gäst i landet lagom är bäst. Välkommen, välkommen hit. Vem du än är, var du än är. Det där kan nog vara det sjukaste jag någonsin har sett på Sveriges television. Och då har man ändå sett en del i Sveriges television. Men, men det där tar ju priset. Alltså. Det slår alla rekord. Ja. Jag vet att du sa det till mig att du måste bara se det senaste avsnittet av ja. Agenda. Ja. Och sen såg jag det och jag tror faktiskt att jag har sett det där klippet över tio gånger nu. Mm. Jag har kollat på det för att försöka inse hur sjukt det är. Så oerhört jävla sjukt. Ja, Ursäkta så... deras franska, ja. men det är, det är helt vansinnigt. Jag uppmanar alla att kolla på Agenda. Inte nu senaste Agenda, utan förra. Ja, precis. Nu, nu menar jag den förra Agenda. Ja, precis. Jag vill säga, idag är det den 29, va? Ja, det stämmer. Ja, så det måste vara agenda 22, nej. Ja, vem vet, men, men för, förra avsnittet, ja. inte senaste och det, det, sjukaste, ju... det sjukaste tycker jag är när han lutar sig bakom. Det här är ju en, ett afghanskt flyktingbarn vi talar om. En han... afghansk rättshaverist, en av alla dessa afghanska rättshaverister som inte kan ta ett nej. Exakt. På flera sätt. Så, som då är aktiv i Växjö arbetar kommun. Säger väl allt om alltså, jag vet inte om han är där, men det sitter ju två sossar där som är aktiva i Växjö Arbetarkommunen. Bara, ja, oh, bara så vet så, Växjö Arbetarkommunen stödjer det. Jag tror faktiskt att han verkligen vet vad Växjö eller Arbetarkommunen är. Typ. Nej, men han dricker ju kaffe eller vad det är ur en mugg som det står, jag är sosse på. Ja. Det ser ju helt bizarrt ut alltså. <laughs> Och då undrar ja. man, är det här de här människorna anser att vi ska ja. ha världens högsta skattetryck för? Ja. Så att... Eh... Något som var lite kul i det här inslaget var att de säger då, berättar rösten, socialdemokraten Ahmed Rahimi, han heter något sånt. Då. Ja. Så, så plötsligt blir han socialdemokrat, alltså ja, som visst. har lurat in honom i, i partiet igen. Och sen kan man ju fråga sig, är han registrerad i medlemsregistret med felaktig ålder? Borde han S- inte vara med i SSU eller unga hörna? <laughs> ja, men han har ju förmodligen gått med SSU då som 14-åring. Ja. Han är säkert över 20 då. Så, så ytterligare en person för att medlemsfuska. Så det är väl kanske därför sossarna är så mån om att få in alla dessa åldersljugande afghaner som kan söka bidrag för dem. Ja. För några år sedan sökte sossarna bidrag för både husdjur och döda människor också ju. Ja. Till MUCF. Det är... Mm. Men, men det här är alltså, det, det är ju ofta saker och ting som kallas ju dess rätta namn. Det är ju rättshaveri det här. Jag får inte säga idioti. Ja men sen står de ju utanför också ett gäng afghaner och så säger de... Eh, vi... ja, utanför, utanför Svevägen 68. Ja, Svevägen 68, precis. Vi vill att Stefan Löfven kommer hit och svarar på våra frågor och fixar allt det här. Mm. Jag fixar allt det här alltså, Stefan Löfven ska Jag komma... tror han inte kommer för han kanske Inte bryr sig Eller han har dålig samvete <laughs> um... ja, här, jag tycker, Det jag tycker är så jävla sjukt Det där visar ju verkligen för Visar ju verkligen hur Långt ifrån de är att någonsin kunna Förstå hur Sverige är uppbyggt som samhälle Och hur det funkar här Och att kunna bli en del av samhället För att ta vad som helst Om jag får ett myndighetsbeslut som går emot mig Okej, ja. CSN, ja nu får du inte lån för den här tiden Ställer jag mig utanför Svevängen 68 Och tror att det är Stefan Löfven som ska komma och förklara Varför får inte jag CNN, CSN den här månaden? Varför får jag inte CNN den här månaden? <laughs> <laughs> det är ju sjukt ja, men det är sjuk. Jag fick inte tandläkartid tisdag den 25 december ja, Men jag undrar ju också vem Kan det... Stefan Löfven komma och svara på det här? Men så här Varför ska Stefan Löfven svara för vad en myndighet har gjort? De har gjort sin bedömning, Stefan Löfven bryr sig inte om det här det är inte så det fungerar i Sverige. Ja, men vem är det som aktivt tar de här barnen ja. och lär dem några fraser på svenska, organiserar dem med lite flaggor och faner och trumpeter eller vad det är, och säger, här ska ni stå och demonstrera och ni ska skylla på Stefan Löfven. Vem är det som gör ja. det? Man kan ju inte, alltså det är ju trolöshet mot huvudman i det här fallet, svenska staten ja. och därigenom svenska ja, folket. Ja, du har helt rätt. De har inte kommit på det själva, utan stå nej, nej. här och skyll Stefan Löfven. På alla ja. problem. Ja. Uh. <laughs> alltså det... men, men jag kan säga så här: Hade någon svensk stått och protesterat mot ett myndighetsbeslut utanför riksdagen eller Svevägen 68 och sagt: Vi vill prata med Stefan Löfven då hade man ju med rätta då kallats en fullständigt urspårad rättshaverist. Ja, Stefan Löfven kan inte svara på det här. Men jag undrar ju också: Om man inte är medborgare. Nu är det ju det, rättsläget för de här människorna är ju minst sagt oklart. De själva vet ju inte ens vad, vad de vill, jag på att säga. Det är, det är ju helt vansinnigt. Men 
vad, vad har man för rättighet? Alltså, är det inte störande av allmän ordning? Måste man inte ha tillstånd? Vad är det frågan om här egentligen? Har du missat att det här är den nya adeln som står över lag? Ja, det... Jag måste påminna mig hela tiden om att, om att det som jag uppfattar som normalt är abnormt och tvärtom. Ja. Men om 15 svenskar skulle ställas utanför Sveavägen 68 tror jag att polisen skulle köra ifrån dem faktiskt. Vem du än är, när, vad du än är. Det är helt sjukt. Socialdemokraten Ahmed Ramimi. Ja, alltså... Bara, han är ju en nära släkting till Ardalan Shekharami, justitieministern. <laughs> Kom inte han också hit som, som... Fast han drog ju från England till Sverige, Ardalan. Ja, det var, han, han, säkerhetsläget i England var väl... <laughs> inte han flydde nästa. för sitt liv från England. Exakt. Precis. Jag är Sosse Ja, jag är Sosse Växjö arbetarkommun står i alla fall bakom honom Och det verkar ju ha Jag, jag tänkte vilket propagandistiskt inslag De sa ju också bara Nu väcks eh, hård kritik från de interna leden I Socialdemokraterna mm, så visar Alla en list- afghanska leder Ja, men så visar de en stor lista då På alla som hade protesterat mot eh, att afghanerna Möjligen skulle utvisas Så det blir ju så här, upppumpat propagandainslag Ja, ah, Socialdemokraterna i Söderköping Är också emot att, att skicka hem Och nej, de är ja, ja, Men det här visar ju vilket sinnessjukt parti Sosarna är För att hur kan man ha en falang som bara Äntligen har vi stängt gränsen För vi fattar någonstans att det här var ohållbart Och ja. nu kunde vi köra över Miljöpartiet till slut Och kanske få igenom lite nya kärnkraftsledningar eller någonting. Och så svänger man igen och så har man de här vänsterfanatikerna, de här ideologiskt motiverade Sverigeutrotarna i andra änden av salen, i samma parti. Ja, visst. De ena är LO, betong, äh, arbetarklass, bandet, mm. äh, blåställ, äh, hatar de rika, ger till de fattiga, men alla ska jobba och äh, man ska hålla på blåvitt och Sverige är ändå kul om det är fotbolls-VM liksom, och skönt att Zlatan inte är med ungefär. Och så mm. har de andra en helt där... Bara har rökt på sedan 60-talet och är inkvoterade socialstyrelsekärringar, ja. mer eller mindre. Och man, man lite ulskog-typer. Ja, exakt! Ja. Och, så, och så, man undrar ju, varför, varför driver Växjö arbetarkommun? Ja, och mitt i... En ståndpunkt i migrationsfrågan. <laughs> Vad gör ni för Växjöborna, undrar man ju. Och mitt i alla som man sitter, Roger Mogert, eller vad heter han? Den här sexandhastaren som fick fyra miljoner kronor ja. i skattepengar som bonus. Fallskärm här när han lämnade politiken. Ja. Och så profilerat sig som en... en Man just... borde instifta priset årets fallskärmshoppare. Ja. <laughs> och han leder ju den ligan ja. just nu. Hans golden parachute och, från Susanna. <laughs> exakt, och om man ska leda det här vidare så ska man säga att vår egen fallskärmsjägare William Hanek borde ju mm. jaga de här fallskärmarna. Ja, fallskärmsjägaren William Hanek, ja. i dubbel bemärkelse. Ja, det här, ja. men alltså, man, man, faktiskt... borde, man borde ju säga, vill du ha en riktigt fet bonus, gå med i Susanna antasta brudar. Ja, fyra millar. Ja, det är inte dåligt. Ja. Alltså, det kan mycket väl ha varit ett sätt för honom att få ut den där fallskärmen. Jag hade nöjt mig med fyra millar, kan jag säga. Ja. Nej, jag tror inte så mycket väl att det, det kan vara till och med han som har slagit larm till medierna. Mm. Ja, varför inte? Slippa det där. Ja, han är kanske trött millar. på Växjö arbetarkommunen. <laughs> <laughs> Men det är intressant det där, för att Sossarna är ju ett parti som kan rymma alla åsikter. Allting. Exakt. Och... Jag vet faktiskt... Eh, jo, just det. Det var Tobias Nilsson som jag tyckte för en gång skulle hade en bra analys också. att I sossarna så är det inget problem att du har olika åsikter. För det är alla alltid överens om att sossarna alltid ska styra Sverige. Det där är det bästa du någonsin har sagt. För att det är ju verkligen så... Vi kan tycka vad som helst. Man kan Tack vara, Erik, jag känner att du har stor förtroende men, för allt jag har sagt. Nej, men, det, det är verkligen det bästa mm. någonsin. För att det kan vara så här, du kan vara marxist-leninist. Du kan till och med ha förflutet i VPK. Garanterat även i Sverigedemokraterna eller Moderaterna eller vad som helst. Till och med NMR sticker ut hakan och säger. Och, men går du med i sossarna så är det så här, ja okej, okay, men nu är vi sossar. Och det här partiet går ut på att vi ska regera. Ja. Alltså, vi måste regera det här landet ja. och resten tar vi sen. Och alla falanger får på något vis ett inflytande i regeringen och så bygger vi ihop det så att den mest ja. trovärdiga länken eh, för någonting vi... får vara med. Det, det är som Göran Persson sa, bara, kärnkraftsvurmaren, vad han nu hette, han ska lägga ner kärnkraften. Margareta Winberg kan skära ner i A-kassan. Jag kunde inte göra det. Ja. För att Margareta Winberg kom ju från ja. kommunisterna så hon, henne kan inte kommunisterna vara arga Han kommenterar ju Margareta Winberg kul i ordförande Persson också. Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad han jag sa. Men att han, det hon något... gör, det blir allt mer... Men, men, hon, hon har ju kommit tillväg sen i sitt politiska arbete. Ja. Det allt blir mindre genomgripande. Ja. <laughs> men det roligaste är när han säger det här. Då undrar man ju är det någon rättighet att sitta i en regering? Ja. Nej, det är det inte. <laughs> 
Han sitter och bitter mot alla där. Ja, men, men, men i alla fall, så de är ju alltid överens om att medan allianspartierna bygger på att alla partier ska ha en unik åsikt och det får inte finnas några avvikande åsikter mm. inom partierna. Och sen ska man låtsas att man kommer överens, trots att man inte är överens med de här töntiga valmanifesten och arbetsgrupperna. Och sen vet man ändå inte om man ska regera För det går alltid att vinka igenom Nej, sossarna eh, så, att säga. så är det sossarna precis tvärtom Skit i politiken Vi regerar och sen blir det som det blir Ja, exakt Vi regerar ja. På det sättet ja. är det ju faktiskt ett ganska regeringsdugligt parti För de sätter ju verkligen regeringsmakten Före allt annat Ja, för allt Men det blir ju också alltid en sån stor sak Med detta kan man tycka att Annie Lööf skiljer sig från Anna Kimberbata eller Ulf Kristersson eller vem, vem det nu är som styr partiet Moderaterna. Men det blir ju aldrig en grej i sossarna. Nej. Att de har olika åsikter. Nej. Det blir ju inte ens en, en notis om det. Nej. Sossarna Nej, är enade. Ni är inte enade om någonting annat än att ni har makten. Exakt. Och du sa ju det också att Moderaterna har ju verkligen ett problem på det sättet. Att nu har de ju försökt ändra sig lite då i, i flyktingfrågan. Och jag twittrar ju idag om att Ulf Kristersson, han kallar ju det här ett misstag Den senaste överenskommelsen mellan regeringen Eller mellan regeringen och Miljöpartiet Att gå rättshaveristerna till mötes ja, exakt. Det, 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 det är ju varken ett misstag mm. Eller särskilt lyckat <laughs> Men det är ju också det minst invandringskritiska ja. Jag någonsin hört någon säga ja, ja, visst. Men, men i alla fall att du, du är fullständigt ointresserad, du blir bara ett misstag Det är en katastrof, mm. Ulf Kristersson Precis. Och samtliga dessa ska utvisas ur Sverige Ja Ja visst, men, men sossarna kommer ju undan med vad som helst För att de kan ju verkligen Det, det är ju så här, nu stänger vi gränsen Trots att vi har varit för Reinfeldts öppna era hjärtanpolitik Hela vägen fram till nu När mm. vi själva fick regera Så har vi nu stängt det gränsen Och så säger journalisterna Jaha, men eh, ni, vill ju, ni vill ju ha massinvandring Eller? Och, bara, och så säger de igen i princip Ja, men nu är det så här mm. Nu har vi stängt gränsen så bara, Jaha, ja det är det så eh, Moderaterna, är ni rasister nu? För att ni vill göra som regeringen gjorde Det vill säga vända på er egen politik Och stänga gränsen lite grann ja, just det. Så Moderaterna kommer inte undan Nej, de kommer inte undan. Men sossarna kommer undan Sosarna Med vad, undan som allt, helst. vad som helst Och, och nu kommer sossarna undan med att Öppna upp för mer kravlös Lögneri-invandring ja. också Och det, jag drar mig till minnes första avsnitt av Grodan Där du sa att vi har kommit halvvägs I en 360-graders sväng Exakt Där du sa, okej, okay, nu har vi stängt gränserna tillfälligt Det var ju precis där i, i slutet av 2015 Början av 2016 Och det kan lika gärna gå tillbaka snart igen Till ja. som det var ja. Och det kommer det nog göra Och det verkar ju vara på väg ja. nu det är så att Man kan aldrig någonsin lita på svenska politiker Nej. Aldrig, aldrig, aldrig de, de, de tycker inte någonting De är på ett sätt ett slags politiskt prostituerade nästan De tycker precis vad som helst så länge det är opportunt ja. Och det, det innebär att, att Lita aldrig på vad de säger Det de säger kommer också ofta vara så otydligt som möjligt För att de ska kunna byta åsikt Dagen efter, månaden efter Utan att säga att de egentligen har bytt åsikt Lita aldrig någonsin på dem Och det ser vi nu med sossen att nu plötsligt Tusentals afghaner som kommer att få stanna här ja. Med enormt lidande som följd Våldtäkter, kriminalitet Kostnader Bostadsbrist alltså, Du, du ja. anar inte vad det här kommer kosta Både materiellt och immateriellt Kommer att vara enorma kostnader ja. Så att, eh... ja, Det är helt sjukt men, men jag undrar ju alltid Varför såg inte Löfven till att bara bli av med de här Miljötalibanerna i, I riksdagen Han hade ju en gyllene chans De hotade mig att lämna riksdagen Regeringen <laughs> Det hade ju varit ännu bättre om de höll hotat mig Man hotade mig att lämna den lagstiftande församlingen <laughs> men, men de hotade mig att lämna regeringen det skulle vara utmärkt för Löfven. Jag begriper inte. Är han beroende av att de sitter i den där jävla regeringen? Eller? Jag tror inte det. Nej. För att han har ju klarat en regeringskris faktiskt. När han lyckades få alliansen att gå med på att sossarna ska få fortsätta regera. Ja. <laughs> Så varför inte klara det igen? Och, och, kalla till extraval då. Det, för han skulle ju verkligen kunna säga... Jag vill ha en generös asylpolitik, men det går inte. Jag har stängt den här gränsen. Nu vill de öppna igen bara för att de har nervous mm. breakdown. För att det finns några sexbrottslingar i deras egen riksdagsgrupp som havererar lite hit och dit. Och då behöver Miljöpartiet kasta ur sig något nytt. Så, Åh, kolla, vi är ett flyktingparti i alla fall. Ja. Det, här går, det går inte att regera med de här eh, nollerna. Det är många som flyr från ert parti i alla ja, fall. Exakt. Och, och, så och ni är nog ett flyktingparti. Precis, och, och då är det så här att nu, nu blir det extra val igen- och ja, rösta på mig ja, Och så men... skulle han säkert få ihop Du inte ens ha extra val Och bara... skit med Jan Björklund och Annie Lööf Eller någon av dem Ja men du kan bara säga regeringsombildning Jag regerar själv ja. Sossarna styr ensamma ja. Det är det vi är till för ja, exakt. Det är de facto i... Vi behöver inte skriva in det i grundlagen För alla vet att det är så i Sverige Vi ska mm. styra Precis. Och det, det här med att de styr med Miljöpartiet Det är ju egentligen 
i sig oväntat historiskt sett så har de suttit Alla ofta själva. Alla regeringar leds av socialdemokraterna som i Sveriges grundlag. <laughs> alltså det skulle, det skulle ju vara mer ärligt. De skulle... Till och med Reinfeldt leddes ju av socialdemokraterna ja, på ett eller annat ja, sätt. Ja. Men det, det är intressant. All att... makt i Sverige utgår från socialdemokraterna. Utgår från verkställande utskottet. <laughs> där hela Sverige är representerat. Men det, det är intressant att Miljöpartiet har ju... Och Socialdemokraterna är folkets främsta företrädare ja. som står i grundlagen. Då. Mm. Folk, Miljöpartiet alltså. öppnade gränserna på ännu mer vidgavel med Moderaterna 2011. Mm. Stängde de 2015. Lägerdrottningen. Ja. Mm. Lägerdrottningen fick gå. Mm. Och med hänvisning till att hon gjorde det bästa för alla Miljöpartiets kommunalråd, hur många av dem nu är. Och nu har de börjat öppna gränsen igen. Mm. Så, så att man, på ett sätt skulle man kunna säga att jag inser att Miljöpartiet är mest invandringsfanatiskt av alla. För Vänsterpartiet har legat ganska lågt i det här sammanhanget. Inte ens, inte ens Jonas Sjöstedt vill ju förknippas med så här mycket skit. Liksom. Mm. Men, men, men man undrar egentligen, har ni någon övertygelse överhuvudtaget? Ja, ja man undrar. För, för nu är det, de var ju verkligen halvvägs i en 360-graders sväng. Massinvandring, stängda gränser, ja. början på massinvandring igen. Vi är på 170, 270 nu ungefär. Ja. Det, det börjar gå mot alltså, men alltså, Ingen vet vilket håll ska det gå åt nu alltså, Det kan ju lika gärna svänga tillbaka Och bli mer restriktivt, ingen vet Men hur som helst har det alltid varit för lite Sverige har aldrig haft stängda gränser Så som det sägs i media, vi har aldrig legat på EUs miniminivå Skulle vi ligga på, på en nivå Som är lägre än Ungern och Polen Så ingen tror ju på det där Och dessutom om vi ligger på EUs miniminivå Undrar man varför vi fortfarande tar emot bland, bland mest asylsökande ja. i hela Europa Så att, allt det där är ju egentligen bara en politisk teater men ja, vi har, vi har ju strömmat åt lite från, från helt hiskeliga nivåer Men det är fortfarande en fullständigt kravlös invandringspolitik Men media kör ju ofta ut det där Vi har ju haft stilhård invandring nu i två år Så nu börjar vi knappt <laughs> luckra upp lite i något som är världens hårdaste invandring Precis. <laughs> Hur fan kom de hit då? Ja, och det, det där förbryllar mig också Hur man kan vara fanatiskt Fräs, äh, frä, frälst mm. äh, fest menar jag vid arbetsrätten, bara, den får inte luckras upp mm. men man kan ha skenande massinvandring <laughs> i ett land så här, bara, det finns inga spärrar <laughs> vi måste ha mm. instegsjobb mm. vi måste mm. göra vad som helst mm. Och nu det, ska vara, ju... det ska vara nästan till omöjligt att anställa svenska mm. ungdomar som inte vill någonting annat än att sälja glass i en kiosk ja, nu kommer ju Ylva Johansson med ett nytt förslag här för att eh, få in invandrare på arbetsmarknaden jag tror att ingen någonsin hade tänkt på det här med att vi få in invandrare på arbetsmarknaden ja, okej, okay, men vi har försökt det i 30 års tid nu, Ylva, och nu kommer vi med samma grej och sån, nu trodde hon att det skulle vända ja. nu tror hon att det skulle funka för att eh, två tidigare löner betalas av dig och mig som skattebetalare ja. så att eh, nu vänder allting problemet var bara att, att eh, en arbetsgivare får betala 10 000 eller kanske 8 000 spänn för en invandrare svensk får du betala 25 000 för ja Helt men nu kul. vänder det. Det vore kul med ett, om Men vi har ju man... testat det hur, hur länge som helst. Det vore kul med invandrar instegsriksdagsmän. Ja, precis. <laughs> alltså, och, och då tänker jag mig att vi sänker lönen för alla svenska riksdagsmän till 10 000 kronor i månaden. Ja. Och så får alla invandrare som, som kandiderar, de får 65 kronor ja. i månaden. Om så, de kommer in. Så att vi kan få in fler invandrare i politiken. Mm. För ja, men, invandrarna kan ju mest ja. om men det här Men frågar ju bara om, om hon är för det är du för det, Ylva, att, du, att ingen längre kommer vilja ha dig? Jag som, vet som exakt vad hon skulle svara på den mm. frågan. Hon skulle svara lika yrselskadat som hon en gång stod, gjorde i riksdagens talarstol när hon står och skriker Hjälp! Hjälp! Ja, just det, det är hon. Hjälp! <laughs> ja, det. Så, tänk dig själv att du är någonstans på ett ålderomskärm och inte vet var du är. Hjälp! Ja. Ja. Hjälp! Hon är ju själv helt borta i pannkakan. Liksom. <laughs>
sen Du är en av flera tusen Låt mig komma, kan du svära På att du alltid ska vara nära Jag vill bara explodera Lite till och lite mera Som en lucka i mitt sinne Känns som jag har stängt inne Och du är så Jo, vi ska också säga att det här är första gången som vi träffas fysiskt och poddar på flera månader. Ja. Och jag vet inte om folk pervers. har... Jag sa, tycker du? <laughs> det är första gången vi träffas fysiskt, fysiskt och poddar. Ja. Nej, men nu sitter du faktiskt här i egen hög person ja. mitt emot mig. Och jag vet inte om det har märkts på att det är något annat tempo på det här avsnittet. Men jag känner nog faktiskt att tempot vrids upp när vi ses fysiskt. Ja. Det hade varit intressant om vi inte hade sagt det till någon. Mm. Och om man hade fått respons... Om någon hade märkt det eller om någon hade tyckt att det var extra högt tempo. Ja. Nu kanske de tycker tvärtom att det var dåligt det blev. Ja, precis. Men det hade ju varit lite... Kanske att, att tänja på den här folk bara... Ja, det verkar ju ta sig det där med Skype senast avsnittet. Ja. Det var jättebra. Japp. <laughs> Toppen. Men så att välkommen hit. Vem du än är. Var du än är. Du, vi ska tacka Swisher också. Och, Ännu fler. Ja, precis. Jag täcker ju inga början utan... Du, du hoppar ju rätt in till Afghanbarnen det, det är lite som, som Att öppna en julkalender ja. Som pågår hela tiden alltså, för att jag, har ju ingen, jag har ju ingen insyn det, Grodan är ju väldigt intransparent ja, precis. Jag vet inte hur mycket Gustav alls. lägger åt sidan <laughs> Du är förhindrad att, att ha insyn Du får lita på mig mm. ja. Jag kanske bara läser upp Swisha Nej, jag låter att de är sanna Och då börjar vi här med 500 av Hubertus som skriver, tack för en superb podd. Och så har vi 500 av Rickard som har swishat flera gånger tidigare. Som dock tycker att förra avsnittet var lite low energy. Vi hade ju ganska allvarligt avsnitt om SD och sådär. Så att vi, vi höll oss till en, en mer seriös analys där. Ja. Så att i, i grodan finns ju allt. med allt sånt. Ja. <laughs> I grodan finns ju allt. Det är en gott och blandat på sig tycker jag. Och ja. så har vi också Old Rocks som skänker 1000 kronor och skriver tack för ett kanonprogram. Härliga tider, vilka mm. grabbar. Japp, Old Rocks. Tusen kronor, så tack för det. Thanks, det är yeah. min nya fetish. Jag säger thanks istället för thanks. Varför då? Jag har bara fått det på hjärnan, för det var en kille som sa det och så tyckte jag det var lite roligt. Aha. Och eftersom jag bor i Österrike där ingen kan engelska. De kan inte säga th. Nej, de kan, men det, det, alla där är så dåliga på engelska. Uh-huh. Så att, att tala hyfsat bra engelska uppfattas lite som show off. Uh-huh. Om, man, Just det. om man inte är engelsman eller amerikan. Det är som den här gamla klassiska tyska ubåtsreklamen ja. We are sinking, we are sinking ja. What are you thinking about? Ja. Ja, men så säger jag alltid thanks Och vissa fattar ju att det är ett skämt ja. Men andra tror ju att jag inte kan säga the <laughs> Thanks Thank you Thanks Erik S- Thanks ja. ja. Okej, okay. men vi spinner vidare här Och en annan sak som jag tänkte på i Agenda Det var ju den här utfrågningen av Macron Ja. Och jag säger ju här ett svenskt uttal på Macron Jag säger inte Macron, Macron. Som Anders Holmberg försökte med ja, Det var ju så tröttsamt eh, Vi har med oss idag Emmanuel Macron ja. Ja, men så här, Macron Jag förfäktar ju den tesen att städer och namn heter ett, Något speciellt på svenska Det vill säga jag som har svenska som modersmål säger Macron Jag säger Merkel Jag säger inte Merkel Nej. Nej, men precis. Jag, säger, jag åker till London Jag åker inte till London Nej eller, bara, och nu har vi med oss eh, Birgitta Olsson via länk från Paris. Ja. <laughs> Så, det Eller bara, he- Lisboa. <laughs> Eller Beijing. <laughs> på japanskt uttal <laughs> om Kina. Vilket vore typiskt Sveriges television för det. Beijing. Beijing. Ja. Alltså, det är så jävligt idiotiskt. Och, och, det där är också något slags... Ja, titta på mig, jag är så internationell, jag är så lärd Ja, men då borde du i alla fall lära dig att London heter London mm. 
Det heter inte London eller det, det, heter inte, det heter Paris på svenska. Ja, men tänk om man skulle säga så här bara och det har ju varit enorma kravaller återigen i Göteborg. <laughs> det har varit så sunkigt alltså. <laughs> eller vad <bara>, Malmö. <laughs> <laughs> Julio, hur säger du? Julio. Ja. Eller Ume. M-U-E-E. Ja. Men jag tror faktiskt inte ens hans uttal på Macron var korrekt. För att det var så här groteskt franskt. Ja, det var liksom, jag, jag kan inte franska alls. I men... ditt Piaf-R-en verkligen. Ligger... Som stack iväg alldeles för långt. Det blir, det blir nästan som en parodi på franskan. Det ligger ju helt i linje med de förväntningar jag har på SVT. Så. <laughs> Och deras agenda är agenda. Wow! Så det var det, var det absolut första jag reagerade på på agenda. Att, att det var för att mycket. De... Och framförallt så var det ju för att det var en fransman. För att svenskar vill nog vara lite franska sådär. Och särskilt de som jobbar i media. Ja, ah, det känns trendigt. Macron, jag tror inte att han skulle säga Merkel. Ja, det tänker man skulle säga. Det, det tror jag han skulle strunta i helt enkelt. Ja, eller tänk... jag inte, vi har ju med oss idag Tony Blair Vi har ju med oss den högerextrema Marie Le Pen <laughs> Det skulle jag ju aldrig göra för Det skulle bli lite flärd Över högerextremismen då Jag hoppas att det blir mer energy I det här avsnittet Jag är på G ja, precis. Lite low energy och lite ja. deppigt Swisha då för ja. fan <laughs> men, men sen fick vi då den här analysen Av Macron och Fair enough, det lät väl helt okej. Okay. Jag, jag tror inte att någonting kommer hända, men ja, det var ju fina ord i alla fall, men inte så mycket mer än det. Och sen efter det så ska vi självklart ha med någon som ska förklara detta egentligen. Ja, det är ju hopplöst. Ja, det ska alltid vara dessa, den, denna jury ja. av, av en statsvetare som sitter och, och kommenterar vad som egentligen sades. Jag vill dock säga två saker som jag tyckte var bra med Macron. Ja. Och det är att, för det första så, han tror jag faktiskt har fattat att EU och västvärlden är i en kris. Vilket är någonting som de, nästan ingen svensk politiker har fattat. Ja. Han, han förstår nu att EU kan faktiskt inte hålla på som de har gjort hittills. För, för britterna har lämnat. <laughs> så att vi måste göra om det i alla fall. Och Trump och folk är väldigt, väldigt missnöjda. Så att det behövs stora förändringar. Mm. Det är det ena. Och sen så gjorde han ju rätt analys men felapplicerad. När han sa att... Ja, Anledningen till att folk blir islamister är för att islamismen erbjuder ändå ett storslaget projekt och det är kul som ung att gå med i en stor rörelse där man känner att det händer någonting. Det, det smäller lite grann. Ja. Det brinner i knuten. Nej, men alltså, han har helt rätt. Han det erbjuder rätt. en identitet för dem. Exakt. Det blir en identitet. Men han missar ju då att EU håller ju på med världens mest vansinniga projekt någonsin. Det vill säga att bygga en totalitär stat som ingen vill ha mm. och att skapa en kris som alla begriper är helt onödig via massinvandringen. Ja. Och politiker, korruption och allt möjligt sånt där. Ja. Så att, det finns ju ett jätteprojekt men folk hatar det. Ja. Cecilia Wikström stod ju och förlustade sig med George Soros senast såg mm. jag också. Ja, du ser. Ja. Det, det är hopplöst. Vart jag mig i världen vänder ja. står de där med fulla händer. George Soros. Ja, men det är överallt det de gör ja, Nej, nej men precis, men han har helt rätt i det att, att i jämförelsen mellan att, att ansluta sig till IS och att, att jobba som städare svart för tre euro i timmen i Paris förorter så är det många som väljer det förstnämnda. Mm. Och han särskiljer ju inte på en fransk fransman och en nyanländ fransman. <laughs> ja, men det, det, är, det är inte så troligt att, att de flesta fransmän av traditionell form och tappning dras till det här med islamiska nej, staten. Nej, det känns inte helt Utan Det finns ju ganska tydlig... Mm. Ett tydligt segment som attraheras av detta ja. Och andra som tycker att det är helt ointressant Ja, precis Men, men det, det finns ju en och annan vit Alltså etnisk europe Som har anslutit sig till IS Men i det här fallet tror jag att det handlar om svår sinnessjukdom Snarare än ideologisk övertygelse ja. du säger, finns det, väl en och, det finns, finns det en svensk Du, du snackar om att det, att det fanns någon vit österrikare Som anslutit sig också Men ja. det, det är ju någon slags Du är rubbad då ja, ja, På ett det, annat sätt än, än islamisterna för det, <laughs> det är inte så att känner, jag ska kämpa för mitt folk i Irak <laughs> Nej, jag ska kämpa mot mitt folk i Irak Men någonting som jag verkligen kollade upp sen För jag var så jävla störd på Det är den här statsvetaren då som sitter efter Och du kommenterade det här med Macron Och han heter Göran von Sydow mm. Von Sydow <laughs> Göran von Sydow, han sitter där och kommenterar Och han kommer från något som heter CIEPS Vad är det? Never heard of it Nej, precis, det är en statlig myndighet <laughs> Men självklart oh. Ja och, och då börjar jag med min egen då Research som jag ibland gör när jag, när jag anar alltså nästan så att, Jag kan nästan dofta mig till att här finns det någon slags korruption Man kan nästan se det alltså, ja. vet, alltså jag, jag, som, en, som en haj som känner blod På, på jättelånga avstånd så är det, som ja, att, det är såhär, PK-filtren slår till ja, Och det bara, ringer ordentligt ja, Ding, 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 varning, varning ja, ja, och jag, så jag kunde inte så, jag måste kolla upp det här Gå till botten med det, för alltså jag känner det direkt Jag känner det direkt mm. Och sen fanns det ju så jävla mycket när man bara vände på de där stenarna Som ingen har orkat göra Så CEPs 
Bara, ja, vi har med oss honom här från CIEPS och, och sen har de, vad fan är CIEPS? Vänta, Socialist International <laughs> uh, European Parties uh, Something uh, alltså, vi ska kolla. Shit! Ja, precis. Det var väl uh, jag, jag måste faktiskt kolla upp det var exakt vad det var men men eh, Institutet för Europapolitiska studier Svenska institutet för Europapolitiska studier Och eh, mycket riktigt så var det en statlig myndighet Det sa man inte i agenda Utan låtsades ju bara som att den här statsvetaren Kommer från någon cool organisation som heter CIEPS Men det är alltså en statlig myndighet De lyfter 20 miljoner kronor varje år Och då undrar man ju hur jävla mycket kostar den här intervjun För att vi ska få se den du säger att den här intervjun kostar ju enormt mycket Du, säger, du, du är heltidsanställd för att ibland vara med i agenda Det står bara skit. som en mikropassus Att det vore inte konstigt om det fanns ett japanskt institut för europapolitiska studier. Vad håller de på med borta i Europa? Ja, precis. Men varför ska vi i Sverige studera ja. vad vi själva håller på med i Europa? Det är ju jättekonstigt. Ja, det, det jag tänkte direkt så att, att för, för det första jag tänkte var, men finns det inte redan en massa privata organisationer och, och intressenter som bedriver någon slags EU-analys? För den enda uppgiften de här CIEPS har är tydligen att bedriva analys och... Insiktsfullt arbete, bla 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 om EU. Det finns ju redan hur många som helst. Och för det andra så finns ju redan hur många statliga organisationer som helst som håller på med det där. Det vill säga, ja. Om du som politiker vill ha information om EU så får du vända dig till din tjänsteman på riksdagen eller till någon, någon organ in i Sveriges riksdag. Och sen finns det ju en miljard sådana organisationer som redan är anställda i Bryssel, i EU. Ja. Som ska förklara vad EU håller på med. Så, att, så att det här är ju en, ett, ett, en direkt socialpolitisk åtgärd för människor som annars skulle ha hamnat i arbetslöshet. Och det, det är ett rent sovjetjobb i Sverige. Absolut. Det finns ju två saker att tillägga här. Och det ena är ju att man skulle kunna leka med tanken att politiken kunde någonting om EU innan han blev politiker. Det är ja, naturligtvis ytterst hypotetiskt och nu är jag ute i en utopisk värld. Men det andra är ju också att, vad, ja, att EU måste förklaras av så många ja. inlasade idioter ja. vittnar ju om att det är värdelöst. Ja, visst. <laughs> Punkt. Ja. Slut. Och, och det finns naturligtvis inget som helst behov av att ha en myndighet som kostar 20 miljoner kronor per år som heter CIEPS. Som ingen någonsin har talas om. Nej. Och som du ens inte vågar säga öppet. Anders Holmberg borde säga vi ska också varna tittare för att det här är statlig åsiktskontroll. Det här är åsikter som är okej okay av staten och, och den här personen är i direkt beroendeställning till den svenska staten som kommer kommentera EU nu. Så ni får en väldigt filtrerad version av vad EU håller på med här. Framförallt borde han ju åtminstone kunna säga att precis som att staten är underlägsen den privata sektorn på att producera varor och tjänster av kvalitet så borde ju staten rimligen vara underlägsen fria medborgare att producera ja, åsikter visst. av kvalitet. Det här är alltså statligt producerade ja. åsikter. Mm. Men menar, om du vill ha en statsvete finns det ju andra statsvetare och ting som inte är statligt anställda det finns ju många olika Men ta in ett spektrum av statsvetare istället Ta in Anton Stigemark som får kommentera ja, Han är statsvetare exakt. Han kostar ingenting för staten Nej. <laughs> Det skulle vara mycket mer intressant I alla fall att ha ja. två olika statsvetare Med olika skolor som, som sa exakt vad de tyckte i Och som inte sitter i beroendeställning till staten För den här personen är naturligtvis beroende av att det här institutet finns kvar Men jag fortsätter ju naturligtvis med research Och sen hittar jag en statlig offentlig utredning Om CIEPS Staten utreder staten Ja, staten utreder staten Så nu har någon idiot suttit där och gjort en egen utredning Jag vet inte vad det kan ha kostat Men sitter och utreder ett år eller två Vad CIEPS egentligen håller på med Och det var en hundasidig utredning Så läste jag den lite snabbt Och då har man kommit fram till att CIEPS Inte gör någonting av nytta för någon i den där utredningen. Att, alltså, det är tveksamt om det CIEPS egentligen gör. Fast det stämmer ju inte, för CIEPS skapar ju jobb, eller är ju jobb åt de själva som jobbar där. Ja, och har bevisligen gett jobb åt de som utreder ja, CIEPS. Vilket var poängen. Ja. Men, men i, den officiella, <laughs> i den officiella förklaringen ska ju CIEPS då användas som ett verktyg av politikerna att få EU-analyser, och det gör det inte tydligen. Och då hade man ju frågat folk i den här under, i den här SOU:n så ringer man ju runt lite människor. Det är så sjukt att det sitter några mångon och analyserar ja, skiten och så ringer aldrig en enda politiker och frågar vad de ska. Ja, men de tänka. ringer ju politiker. Ja, de ringer politiker men ja. politikerna ringer inte dem och bara du jag behöver verkligen Nej, nej. Jag nej precis, precis. Politikerna bara, precis. Ni, och, ni, och, ni och det var så jävla, det var det som var så slående när jag läste rapporten för då, då finns en lista på alla man har intervjuat i den här utredningen och då har man frågat människor Anser du att eh, CEPs behövs? Ja, det behövs. Det är jätteviktigt att vi kan ha en myndighet som utreder EU-frågor. Det är så viktigt. Så alla är för att den här myndigheten finns. Och den andra frågan var, har du någonsin använt CEPs? Nej. 
Ah, jag använt den. Så varför i helvete behövs då myndigheten om ingen någonsin använder den? Jag tror du kan vara bra. Ja, men precis. Så att det är väldigt lätt som politiker att vara för att det ska finnas en myndighet som utgör EU-frågor. Det låter bra. Men det är klart att vi ska ha en expertmyndighet på EU som kostar 20 miljoner kronor, för det är inte du som betalar. Mm. Inte du som betalar. Man, man borde införa ett generellt utredningsstopp i Sverige. Det borde vara förbjudet med utredningar, nämnder och styrelser. Mm. Utom äh, de man ska avveckla. Ja. <laughs> Alla, övrigt får man inte nämna de här tre orden. 99% och, och, och ska man, ska man, ska man nödvändigtvis ha en utredning så ska man ha två tredjedelars majoritet i riksdagen. Nej, så, så ska man bekosta allt själv. Och man ska även leda utredningen själv. Man ska inte kunna, man ska inte kunna outsourca en utredning till någon annan. Ja. Nej, men det är så idiotiskt. Det sitter en person som är proffsutredare. Men det, alla politiker visste ju redan att den där myndigheten inte användes. Det behövs ja, och ingen sen utredning. Fattar inte jag, hur kan man liksom sätta någon att utreda vad man ska tycka? Alltså, om, 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 låt säga att jag vill leka med en tanke jag bara drar till med någonting. Jag vill minska invandringen. Skulle jag kunna tycka till exempel... Då vill inte jag ha det uträtt. Jag vill ha uträtt. Hur gör man? Ja, ja, visst, det är visst. det jag vill ha uträtt. Hur går vi framåt? Jag, jag vill gå någonstans till någon med en avsiktsförklaring och säga Figure out the deal details. Ja. Here's the big picture. Ja, vilka lagar måste vi ändra exakt hur? Ja. Men storyn är inte slut än, för jag håller på att knyta ihop säcken nu. En av personerna som var intervjuad i den här utredningen huruvida det här institutet behövdes, det var ju Björn från Sydav. Och så kollar jag upp lite mer och så visar det såklart att det här är hans son. Göran från Syda Så han har ringt farsen då bara, Du tycker du att vi ska lägga ner myndigheten Som din son jobbar på, ja eller nej ja. Så vad fan tror du att du får försvar ja. ja det är väldigt viktigt att Min son inte får ha kvar sitt jobb På, på det här CIEPS mm. Nej så att, eh, nu vet faktiskt inte Jag kan inte garantera att den här eh, Göran från Syda Jobbade på myndigheten just då Men det, det, det är så, så täta band Mellan de här Far och son och, och korruption hit och dit Och sen till slut och, och så Björn från Sydow som Toppsosse Och sen till slut kommer hans son in på den här CIEP Den här myndigheten som, som ingen verkar bry sig om Och mycket riktigt såg jag också att Björn från Sydow I sin tur är Sambo eller gift med kulturchefen På Svenska Dagbladet Så då har du i ett triumvirat Politikerna Björn från Sydow. Mm. Du har myndigheterna eller tjänstemännen, vilket är alltså Göran från Sydow. Och sen har du media mm. där inblandat också. Kulturchefen på Svenska Dagbladet. Och att, att tro då att den här Göran från Sydow skulle kritisera Sveriges EU-politik kraftigt. Eller att hans nya fru skulle granska hans son. Ja, eller hans, han, sin, sin svärfar. Alltså, det finns inte. Så här har du ett konkret exempel. Och precis som jag sa, jag kunde ana det här direkt. Ett konkret exempel på tjänster och gentjänster. Det är verkligen ett ruttet köttberg av ja. sossar som sitter överallt. Alla är ju sossar såklart. Alltså. Alltså man måste, man måste, Sverige är ju ett augiastall. Och man måste verkligen leda om en flod. Ja, du sa det i något avsnitt. Ja, men, men och... och... Det finns ingen större fiende än etablissemanget Nej. Hela etablissemanget mm. Alla ska bort alltså det är, det är, Jag drar till med siffra Det är 20 000 pers som ska bort mm. från De är inte så många fler Utan det är ju faktiskt en alltså De är förmodligen färre till och med ja, men, men, men jag bara drar till med en siffra att det, det är bara spola rent mm. på alla myndigheter mm. Väder är ut ja. Ja. Men Sanera och, och den här Göran jag, jag gjorde en snabb check på honom Man kallar Marine Pen extrem höger och så vidare och Han är väl som alla andra Säkert, varken bättre eller sämre Tänk om hon ringde hans institut och bara mm. Vad ska vi tycka i, i frågan? Ja, <laughs> vad är det för mycket eller ja. för lite överstått? Ja, precis. Och sen uttalar de Göran från Sydow på väldigt så här, svenskt ja. sätt Sydow? <laughs> för, först fransk och sen Göran från Sydow mm. ja, men, men, Och sen såg jag också att alltså, hans analyser är på en så, så grundläggande rudimentär nivå att, att det tillför ingenting i alla fall om sitter och gör låtsas akademiska rapporter om EU. Ja. Men det är ett exempel det är 20 miljoner kronor. Sen säger folk att ja, men då invandringen kostar ju 100 miljarder varför ska vi fokusera på 20 miljoner? Ja, men det här är 20 miljoner kronor som kunde ha lagts på att höja lönerna för sjuksköterskor eller att eh... ja, eller ge bonusar till sossar som gör ett dåligt jobb. <laughs> Bara en sån sak. Ja, det är ja, då... trots allt fem bonusar som döljer sig här. Ja, för fan alltså. Nej, så att det, det var min eh, research från Agenda. Så att eh, de, de finns överallt de här som är i, i kontroll av the deep state och som kontrollerar the deep state. Och den här Göran från Syro, han är ju bara en nickedocka. Han, han har ingen makt egentligen. Nej. Min dröm är ju, vi har inte riktigt samma uppfattning om vad man ska göra med SVT, men om man nu ska ha en statlig eh, kanal av något slag, public service. Min dröm är ju att få trycka ner den här spräng... Eh, vad ska man säga... 
Ja men du tänker Kalle Anka ja, med dynamit sådär. I, I dosan som är att hela liksom, det blir en World Trade Center grej med hela SVT-huset och Sveriges Radio där man bara ser så här hur det är och så är det damm över hela Östermalm i typ en månad. Ja. Bara, ja, men men, men att vissa lider av asbest resten av livet det var värt det för att den mentala hälsan i Sverige kommer stiga så enormt av att allt detta är borta. Ja, det finns säkert jättemånga lyssnare här som, som håller med dig, det tror jag. Definitivt, men... Man kan ju bygga ett nytt och vackrare hus om man nu nödvändigtvis ja, ska ja, ha en ju, kanal. Arkitekturen ser för jävligt ut. Jag har mm. varit inne i det här huset flera gånger. Alltså, det, det är ju hemskt, det borde revas av bara den anledningen egentligen. Ja. Men, och, och såklart att, att när man sitter i ett sånt hus det är klart att till slut blir ju människor grå, sociala och deppiga när de sitter i ett sånt hus. Ja. Du vet, du kan inte tänka vackra storslagen tankar i ett sånt hus. Men jag, jag är faktiskt för en... Kontrollera din val. <laughs> jag är för en ordentlig omstrukturering av public service. Säger, säger vissa att det går inte. Jo, det går. Titta på ungen. Det går. Det funkar. Vi tillsätter rätt chefer. Det är ju propaganda, Gustav. Alla människor i hela SVT får söka om sitt jobb. Möjligen döper vi om SVT. Mm. Vi skapar någonting helt nytt. Vi ska ha en ny public service-kanal som tjänar det svenska folket. Och sen säger någon, ja ah, men det går inte för att eh, public service kan aldrig vara neutralt. Nej, men... <laughs> Ja, men då, ska vi inte, då ska vi inte staten göra någonting. Ska vi ha universitet i Sverige? Nej, det kan aldrig vara helt neutralt. Där vi så lägger ner alla universitet. Alltså, någonstans så måste du ju styra det så ändamålsenligt som möjligt. Precis som vi ska styra universiteten så ändamålsenligt som möjligt. Vi ska styra public service så ändamålsenligt som möjligt. Har du konsulterat någon statlig myndighet i den här frågan? <laughs> Nej. Ja, de håller på att utreda just nu. <laughs> ja, exakt. Be, be dem utreda vad du ska tycka. Vissa tycker att det är svagt att försöka omstrukturera. Jag, jag tror ju helt klart på att om vi inte gör det då är vi helt utlämnade till utländska medier. Ja, alltså jag ser... Du kan ju sitta och kolla på TV4 hela dagen. Nej, jag tittar inte på någon kanal. Men, mm. men jag, jag ser dina argument. Men ja, jag, jag kan väl säga att jag har inte, utrett, jag har inte låtit utreda Nej. vad jag ska tycka riktigt än. Ian sa, de håller på att utreda vad sunt förnuft är i riksdagen. Ja, exakt. <laughs> ja, nej, så att... Det här var de senaste veckorna av Agenda och om man ska prata om Agenda generellt du har ju alltid sagt att det är ett fruktansvärt dåligt program ja, det är ju ett dårhus har du kallat det ja, för Ja, det är ju ett dårhus Men Agenda är också ett program som ska framstå som SVTs seriösa flaggskepp ja, det är, det är Exakt, det är ju flaggskeppet Ja, precis Och, och så här, alla som är intresserade av politik ska kolla på Agenda mm. varje söndag Nyheterna kan du strinta i men Agenda, oj 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 där är det riktigt hög nivå ja, men, och, Om man nu återvänder till den här Vem du är killen mm. nere i Växjö kommun så kan man säga så här, okej, okay, invandring för eller emot. Men är det här ett vuxet sätt att beskriva någonting som händer i samhället? Att visa en sjumanna demonstration framför Sosannas högkvarter mm. och visa en kille som stövlar in och kan ja, hjälpa i svenska. Med dramatisk musik i bakgrunden. Ja, helt vansinnigt. Kan vi inte ha... Ja, om vi nu ska ha vänsterterror ja. på bästa sändningstid Då kan man väl få bli imponerad av någonting ja. Språket, kläderna, studion, vad som ja. helst och alla dessa... Allting är ju undermåligt ja. Och alla dessa jävla experter som ja. är med i Agenda När statsvetaren är, han är ett exempel, han är ju garanterat sosse Men sen har du också dessa experter som uttalar sig i, i egenskap av ordförande för olika organisationer Och det var ju en diskussion här om... Sjukvård i Sverige, att, SV, att SD vill ge, ge färre privilegier till, till utlänningar att få sjukvård. Och så kom det ju då någon, någon vänster kvinna och uttalade sig om att det är helt besatt. Hennes argument var att med SD då som vill begränsa rätten till sjukvård för många invandrare skulle det bli dyrare för Sverige. För alltså det är helt besatt. Och om du åker till något annat land i världen och förklarar att tänk om jag skulle i Singapore till exempel ja, ni måste ha ett väldigt dyrt sjukvårdssystem här eftersom ni inte ger sjukvård till mig och hela världen. Mm. Gratis. Ja. Så, alltså, hur har ni råd med ett sjukvårdssystem när ni bara ger det till er egna medborgare? Ja, det... och, och jag måste verkligen säga det i sjukvårdsdebatten för det är alltid en sån debatt som blir så känslig att ja, men man måste ändå rätt till sjukvård. Jo, men när du åker till ett land så vet du redan innan att det här landet kan du inte få sjukvård i. Singapore. Jag måste ha sjukvårdsförsäkring, jag teknisk sjukvårdsförsäkring såklart. Men om jag däremot skulle strunta i det, mm. och sen bara, ah, men jag har rätt till sjukvård, hur ska jag då betala? Men då åker du ju inte dit. Nej, exakt. Så, så att det är så idiotiskt det där att, att människor bara råkar hamna i Sverige och sen bara plötsligt behöver de genomgå en operation som kostar hundratusentals kronor. Ja. I vilket annat land som helst i världen, om du åker till USA till exempel, om du åker till USA och blir sjuk, blir du då förvånad över att du måste betala? 
När du ska operera halva kroppen. Ja, men om jag inte har råd då? Ja, men livet ser ut så. Men, men så här, det är väldigt dyrt för Sverige att inte ge sjukvård hela världen. Men, och, och en, så en, jävla ett idiotiskt. Ett annat exempel på att det är så extremt vänstervridet. Mm. Det är visserligen trivialt, men jag nämner det i alla fall. Det är att de aldrig har tagit in en enda expert. Mm. Och ordet expert avskyr jag för övrigt. För att det betyder att du kan allting... Du kan mer och mer om ett smalare och smalare ämne och till slut kan du allting om ingenting. Det är expert i ett nötskal. Men men de har aldrig tagit in någon så kallad expert som har sagt Sverigedemokraterna har faktiskt ett ganska bra förslag eller åtminstone en sund inställning i den här frågan. Det är ju alltid fel på allting som Sverigedemokraterna föreslår. Det är ju alltid så här att nu har vi bjudit in en citationstecken oberoende expert som sågar ja, också. Så granskar budgeten, granskar alltså, allting och sågar nöjligt. allting. Allt. Men avslutningsvis så här bara kort om SD. Vi pratade om landsdagarna och det var innan den stora kalabaliken hade inträffat med Martin Strid. Martin Strid ja. Men jag måste faktiskt använda det här tillfället för att, för att fråga dig, vad tycker du om Åkessons mediehantering av det här? Alltså personligt tycker jag att den är usel. Det är en person som går upp på landsdagarna och media spinner såklart för de har väntat på det där julafton för medierna. Och Åkesson i förhören, polisförhören hos media, i Agenda till exempel sitter där och tänker att om jag bara erkänner brottet fullt ut så kan jag få ett lägre straff. Det vill säga, ja. Eh, ja, ja, ja. vad tycker du om det här? förmildrande omständigheter. Ja, vad tycker du om det här? Ja, men jag känner rakt av det på gränsen till rasism. Och det ja, värsta sällsynt jag, obegåvat. Ja, sällsynt obegåvat. Det, det värsta jag någonsin har hört under mina år ja, i partiet. Det är bullshit. Ja, han har hört hur mycket skit som helst. Men eh, han har den här taktiken. Om jag bara erkänner så kommer jag få en mildare behandling. Det kommer du inte få, Jimmy. Nej. Inte i media. Och det, framförallt så gör du det här till en mycket större grej än vad det är. Ja, det går upp en person... Klara muppvibbar, uttalar sig jävligt konstigt och muppigt alltså, på alla möjliga sätt. Det finns hundra olika sätt att kritisera islam på med att säga så här: nej, nej, det funkar inte. Och det är inte bra. Men Jimmy borde ju bara säga: Ja, här har vi en person. Men det vi ska prata om nu egentligen det är att vi har två skalor. Mm. Där den ena skalan är när du talar sanning. Och den andra skalan är när du är public service-journalist. Mm. Och om du har lämnat public service-journalist då är du på ganska god väg mm. att tala sanning. Mm. Alltså, gör bara någonting. Ja. Och, och tala om, ni har ju hållit på ni har inte skillat någonting vad vi har, vad, vad vi har pratat om, men den här personen blir ju världsnyhet. Ja. Det är inte seriöst. Exakt. Men och, istället, och så, du gör inte, du går inte i svaromål. Och jag måste ju säga att, Jimmy, det ingår i ditt jobb som partiledare att kunna hantera den här typen av situationer. Ja, och jag reager, det första jag reagerade på var att han sa att, ja, den här personen var inte kvar idag när jag var där mm. på besök. Men mm. varför var du inte där hela tiden? Nej. Du borde vara där före, under, efter. Du har landslagat varannat år och du orkar inte svara där då. Nej, det är, det är sjukt. Men sen är det också det att om han hade varit där det här hade ju någon annan kunnat göra också förvisso men det hade varit extra passande om just han hade gjort det. Så hade han ju kunnat sitta i främsta ledet se det här uttalandet, gå upp och hålla ett brandtal där han tar avstånd men ändå riktar om kritiken mot islam eller vad han nu vill göra. Och då blir ju det mediehanteringen att han hanterar det direkt där mm. och då. Japp. Yep. Istället blir, förstår du nu var ju någon gör bort sig fullständigt i och med det gör bort partiet fullständigt ingen gör någonting han blir tvångsutesluten utan förundersökning mm. Jimmy Åkesson måste sitta i agenda och förklara sig och försvara sig och pudla och hålla på mm. alltså, Men lo- Du sa ju det bara låt det inte bli ett rev Exakt, Mota mm. Olli Grin alltså, Hade jag varit också skulle jag bara säga Ja, jag har sett det här, ni har ju kablat ut det här som att det vore en världsnyhet Det är det enda vi har sett på SVT sen dygnet Det är ointressant, den här saken är utagerad Exakt Nu ska vi snacka invandring, nu ska vi snacka public service lögner ja. Nu ska vi snacka om afghanbarnen Rättshaveristerna ja. Nu ska vi snacka om socialdemokraten, vad nu hette ja. Amir Ja, eller, eller vem? Ja, han från början. Vem ja. du än är? Ja, vad heter han? Ja, who knows? Ahmed. Eller den här miljöpartisten som, som förgrep sig på en baby. Men, men ta initiativet. Du kan inte bara ta emot hur mycket skit som helst. Anfaller bästa försvar. Tänk karolinskt. Exakt. Ja. Så återigen, ja... Den här typen av muppar kommer dyka upp i Sverigedemokraterna uppenbarligen. Och de har ju välkomnats in med öppna armar av Jimmy Åkesson med tanke på att Jimmy Åkesson är rädd för kompetenta människor. Mm. Och sen så dyker de upp i talarstolen och säger något obegåvat. Du har os- orsakat problemet indirekt, Jimmy. Och när problemet väl dyker upp, då måste du hantera det här. Ja. Som en riktig ledare. Exakt. Exakt. Jag håller helt med dig. 
Sen undrar man ju hur mycket SVT bevakar Sossarnas partistämma eller någon annan Där folk går upp och säger tokigheter och blåser upp ja, ja, visst. Alltså, De blåser inte upp något nej, annat partis stolar till någonting Absolut inte det, det finns hur mycket som helst på de här partistämmorna ja. Granska Miljöpartiets partistämmor mm. Och det är det som är lite oroväckande dock mest Att SD börjar ju bli lite av ett sånt parti Som, som påminner om Miljöpartiet i början av 90-talet Så att, ja. Ja, oroväckande utveckling där Precis som vi sa i förra avsnittet Men det är i alla fall mina Takeaways från Jimmys mediehantering. Usel, rätt igenom. Ja, jag tycker också att det var undersidan av botten dåligt. We used to have it all, but now's our 